0: Hello. Hola. Buongiorno. Bonjour. Somos very Mayo y este es otro episodio de
1: Productivos de más. Ay, cuéntanos, Mayito, ¿qué vamos a hablar hoy? Verito,
0: hoy vamos a hablar sobre lo que a nadie le gusta hacer, que es armar un currículum sumamente importante y es ineludible es como los impuestos. ¿Por qué necesitamos tener un currículum? Para que no me sigan diciendo, pero Mario, es que me da mucho fastidio, ya yo tengo trabajo, ya yo tengo clientes ¿para qué necesito un currículum? Básicamente, el currículum cumple una triple función. Te presenta a tu futuro empleador o cliente resalta los aspectos más importantes de tu recorrido académico y laboral, así como de tu personalidad y todo lo que tú sabes hacer. Y además, después pues, de que termines la entrevista, te recuerda a esa persona que te va a contratar lo que mejor habla de ti. Miren, entre nosotras hemos mandado currículums kilométricos a miles y miles de personas, porque esa es la vida de la gente que trabaja en marketing, diseño gráfico, redes sociales, etcétera, etcétera cambias de trabajo muy seguido y si no tienes el currículum activo, te vas a volver loca porque van, van a haber cosas que simplemente no vas a colocar, ¿me entiendes? Entonces cuando tú estés en una entrevista hablando, no, mire que yo trabajé para tal agencia y tal, el cliente te ve y dice, ah, pero esto no está en tu currículum, miren, gente, yo he quedado, he quedado, o sea, Hong Kong, ven al circo. Pero, pero... Como si no supieran que es un resumen. Claro, el problema es que yo agarro, menciono a esta agencia en la que yo trabajé y la persona se queda de palo preguntándome, ay, ¿por qué no metiste en tu currículum? ¿What?
1: Bueno, porque tengo una experiencia, mire señor, tan enorme que no me cabe en una sola página. O sea, es como, no se ve legítimo si yo agarro, menciono y no está ahí, o sea, eh, no, no hay backup. Exacto, pero lo importante acá es que el currículum represente tus habilidades y tus experiencias pero las más importantes, pero no para ti, sino para el cargo el que estás aplicando, porque por ejemplo, para ti pudo ser, estás aplicando algo para community manager y tú metes que tu experiencia más importante es ser administradora. Y bueno, capaz ser administradora te puede dar este, ciertos rasgos que te puedan ayudar, pero capaz hiciste una formación en comunicación que evidentemente va a hacer que destaques más para el cargo en que estás postulando. Solo por poner un ejemplo random.
0: No, 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 está bien, es perfecto. De hecho, muchísimos ejemplos expertos recomiendan editar los currículums que vas a mandar para que se ajusten a la descripción laboral de esa empresa o de ese cliente, sobre todo si lo van a hacer en lugares como por ejemplo Linkedin, que eso se da muchísimo, que normalmente ellos mandan tu perfil para que la persona lo vea, la persona, el reclutador lo vea y además te piden que añadas tu currículum, Entonces ¿Qué haría yo? Yo tendría, que es lo que, bueno, es un secretito de estado, pero yo tengo un currículum, ok, base, que tiene todo lo que yo he hecho, tiene como dos, tres páginas, y agarro y lo voy
1: modificando según lo que la persona quiere ver. Yo lo que tengo es uno en inglés y otro en, o sea, lo tengo en varios idiomas. Yo me tomé muy en serio lo de la parte creativa del currículum entonces lo terminé haciendo en photoshop lo que yo no recomiendo porque a la hora de la verdad si tú necesitas corregir o adaptar un currículum rápidamente porque te llega una oferta de empleo, pues ajá, cuéntame si tú no tienes tu computadora al lado, ¿cómo vas a hacer? Horrible, o sea, la prioridad que se me ocurrió. Pero todo sea por la estética, Chama. Obvio. (ríe) Cuéntame algo, ¿aquí en donde invitamos a suscribirnos a Spotify? Y no
0: solamente a Spotify, sino a Instagram, Google y Apple Podcasts y YouTube. ¿Y cómo nos encuentras? Arroba Productivos desde casa.
1: Ok, estructuras de un CV ganador Cuéntame, Mayo, ¿qué tengo que hacer para salir de este Carmita del currículum? Porque eso sí, no hemos tocado la carta de motivación, ya sé otras (risas) Ay no, 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 yo de verdad
0: veo un lugar donde me piden carta de motivación y yo no lo hago Porque es básicamente un fanfic de cómo sería yo trabajando para ti, ¿no, hermano? O sea, tú me contratas y ahí vemos cómo hacemos, simple
1: no voy a estar escribiendo ficción. Pero eso es un yo tengo que trabajar. Opa, lo pienso tanto. Pero ¿para qué? Ay, miento. Si se ha visto que baja la, la densidad con lo de la carta de motivación. Pero es que en nuestro país ya eso no sé, eso es retrógrado. o sea, como del siglo pasado. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta sí. es que te mientan en la cara? <risa>
0: <risa> Porque quieres este trabajo, chamo, necesito trabajar, ¿cómo te explico?
1: O sea, que... que... ¿Qué más, qué más información necesitas tú?
0: Exactamente, eh, lo otro, las benditas referencias.
1: Ah, eso sí no me ha tocado,
0: ¿te han pedido referencia? Ay, claro, tú no has sido referencia mía, pues. Ay, verdad. No, claro, no, para, yo, yo... Esto sí es legal porque Ber y yo trabajamos juntas. Hemos trabajado en proyectos juntas, o sea, no es mentira porque con Chale nos hemos apoyado tanto clientes de ella como clientes míos y, o sea, sabemos cómo trabajamos y ella sí me puede hacer una carta de referencia. No recomiendo que mientan y pongan amigos que no haya trabajado con ustedes, eso no lo recomiendo porque las mentiras tienen patas cortas.
1: Claro, no, o sea, no me refiero a eso, sino que no no he postulado para un trabajo que me pida referencia. Pero en la, en la cardina, mira, hay todos los días. Pero bueno, focus acá. Un CV ganador, cuéntame, ¿qué tengo que hacer aparte de olvidarme de Photoshop? Pero bueno, tienes que estar segura de que tu
0: currículum es conciso, no páginas y páginas y páginas de cosas. Refleje la realidad, o sea que no puedes decir que estudiaste en Harvard si estudiaste en la Simón Bolívar, ¿ok? ¿Eh? Y que estés teniendo en cuenta el trabajo que estás solicitando que fue lo que les mencionamos antes no colocar experiencia como community manager si estás buscando trabajo como administrador y viceversa recomiendo muchísimo que no sea de dos páginas sabemos que hay gente que ha hecho muchos cursos que he hecho posgrados, tal y que sé yo, no podemos pretender que todo eso va a caber en una sola página, pero sí he leído bastante que ya a partir de cierto nivel y de ciertos trabajos, no es necesario colocar dónde hiciste el bachillerato.
1: Ah, ya yo, para... Para... Oh, yo pongo directamente la formación, tipo, claro. tipo, si llegué a la universidad, obviamente es escribir. Claro, no, 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 eh,
0: simplemente colocas estudié tal en tal universidad y listo. Puede pasar que tú no hayas estudiado en la universidad, está muy bien, no importa. Simplemente pones el año en que te graduaste del colegio y lo que has hecho después de ahí, ¿cuál es tu experiencia laboral? Listo. ¿Qué curso
1: claro, has hecho? Claro, yo he visto, por ejemplo, personas, de hecho lo vi el otro día, como eh, personas que han llegado a Google sin ni siquiera graduarse de la universidad. Obviamente porque están en un ámbito de tecnología donde pues se permite un poco esto. ¿Por qué? Porque... A ver, la programación no necesariamente tienes que aprenderla toda en una universidad porque hoy en día el internet es una herramienta para el que la sabe usar, gratuita, que hay gente autodidacta, Dios los bendiga, y aprenden sus cosas. Esta chica en particular fue una chica a la que comentaba que ella ingresó a una universidad prestigiosa para estudiar, pero no terminó porque al final del día ella decidió continuar su carrera por su lado y llegó a Google. O sea, la felicito, no es mi caso, yo sí necesito a mi profe que me guíe. Pero entiendo yo que no aplica para todas. Igual, sí. si no tienes experiencia laboral, siempre es bueno colocar qué actividades has hecho que te ayuden o que te impulsen un poco el currículo. Tipo... Como por ejemplo, cursos, ah. voluntariado, que hablas, es importante. ¿Qué Esos hacemos? trabajos okay. por amor al arte que hiciste en, en, en el colegio. ¿Cuént? Sí, también.
0: Básicamente, ¿qué necesitas en tu currículum, Datos personales, nombre. Qué ciudad vives y los datos de contacto, por ejemplo, el teléfono que más uses, el correo electrónico que más uses, va a ser más que suficiente. Poner o no una foto, mira, lo dejamos a tu criterio personal, normalmente ya eso no se está utilizando. Puedes o no colocar un perfil personal que serían dos o tres líneas en las cuales describas quién eres tú, qué te motiva, Puedes decir, bueno, yo soy una persona que le gusta trabajar con el público, que es extrovertido, que cualquier cosa que tú sepas que te puede hacer destacar. Es como un, un resumen para enseñarle a ese empleador o a ese cliente por qué tú serías buen candidato o candidata para el puesto en cuestión. Aptitudes esenciales. Por ejemplo, aquí destacamos las habilidades que posees. Son todas las habilidades, sean duras o sean blandas, que tienes. Habilidades duras es, por ejemplo, saber programación, saber inglés. Habilidades blandas es saber trabajar en equipo, eh, buena atención al público. Exacto, exacto. Todas esas cosas que aprendes fuera de lo que sería una formación técnica o profesional. Esto es importante porque de hecho muchísimas, muchísimas empresas se están dando cuenta de que, ok, no sirve tanto tener una persona que sea muy buena, por ejemplo, programando, si no sabe trabajar en equipo. Por ejemplo, para desarrollar un software necesitas todo un equipo. Y normalmente no solamente es un programador, son varios. Y si no sabes conectar con la gente,
1: no gerenciar el estrés, por ejemplo. De comunicar, que no pegue gritos por... como lo con la oficina. Totalmente.
0: Otra cosa que es importante, obviamente, es la experiencia laboral. Normalmente se empieza, ¿ok? Desde lo más reciente hasta lo menos reciente. Crees que se ve ordenadito, bonito, sencillito, que sea muy fácil ubicar qué es lo que has hecho y con quién? Muchísimas veces no es necesariamente el currículum que mandas, sino quién ve ese currículum. Entonces, si Pepita Pérez ve tu currículum y te recuerda del diplomado en el que asistieron, probablemente va le va a pasar el currículum al jefe, le va a decir, no, mira, yo conozco a esta muchacha, ella estuvo en el diplomado conmigo, mira, es bastante buena, no sé, vamos a llamarla. Eso siempre pasa, siempre pasa. Bueno, algunos te van a pedir intereses, ¿cuáles son tus intereses?
1: Nunca sabes, ¿sabes mi primer empleo? O no, creo que fue mi segundo en la universidad. Lo tuve porque fui a un conversatorio y dio la casualidad de que en ese conversatorio repartieron un flyer. Así, okay. Literal, lo dejaron de la silla Y yo postulé para ese y ese fue mi primer empleo Así que yo llegué a una productora de, Para editar documentales Imagina, entonces eso es toda una experiencia Solo podemos dar por otro día Pero o sea, no, nunca sabes por dónde Te pueda llegar una oportunidad Y Perfecto. capaz ni siquiera la estás buscando Pero no sabes en qué te pueda beneficiar Aparte de obviamente certificar Los conocimientos que tienes Porque a menos que muestres a cada rato Un reel o un portafolio audiovisual En el caso que seas editor o community manager, pero por ejemplo community manager, tú dices ah yo manejé esta cuenta hace como mil años pues resulta ser que tu jefe borró todo lo que habías hecho entonces realmente cómo muestras que tú manejaste esa cuenta es Me pasó. me pasa siempre me
0: pasó, por eso es que también es importante tener un portafolio pero eso vamos a ir ahorita ok, ¿qué les recomendaría yo? copien la estructura de LinkedIn, fusílensela, literalmente, tengan LinkedIn, eso, miren, todo el mundo está ahí, y LinkedIn se hizo justamente para imitar este ambiente de networking, ¿ok? Siempre van a ver que tienen uno o dos grados de diferencia con la persona, eso, también LinkedIn vale muchísimo la pena, porque tiene cursos, tiene cursos gratuitos y pagos, pero los pagos tienen certificado, los avalan universidades muy importantes a nivel internacional, y también tienen su propia bolsa de empleo. Vale muchísimo la pena. Y también puedes solicitar que te hagan referencias Exacto. dentro de tu perfil. Es fantástico. De verdad, cuando puedan, si no tienen LinkedIn, se los recomiendo esto cualquier es cosa. publicidad, no... muchachos. Esto no es publicidad. Pero si quieren, también nos pueden agregar a LinkedIn y con mucho gusto les aceptaremos la invitación.
1: Bueno, ahora la pregunta del millón para los creativos. ¿Tener o no tener un portafolio? En mi opinión... Si eres desarrollador, diseñador o por el estilo, dar a conocer tu portafolio te da un impulso. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que mostrar. El que no muestra no vende. Exacto, el que no muestra no vende. Entonces básicamente ahí vas a poder tener la oportunidad de enseñar lo que ya sabes De una manera estética, cosa que, evidentemente, si tú lo sabes proyectar, te da un plus. Y es una herramienta que puedes utilizar para ponerte frente a otras personas que que no lo hagan. O sea, ponerte en la en una posición de, de ventaja. Sí, yo, por
0: ejemplo, tengo mi portafolio, lo tengo en Drive. Yo lo que hago es pegarlo a mi currículum, pego el link en mi currículum, y así la gente puede ver lo que yo he hecho tanto en redes sociales como en posicionamiento en motores de búsqueda. Yo lo tengo porque me lo han pedido. Okay, yo en un principio no tenía portafolio, pero yo me imagino que, Berito, si tú has diseñado tanto... ¿En ¿Dónde tienes tú tu portafolio?
1: Yo tengo un portafolio, o sea, como un PDF, portafolio, pero después he hecho tantas cosas que al final del día arme una carpeta en drive. Es una manera rápida de estar al día y poder mostrar algo, porque lo que me pasaba era que yo editaba y cada cierto tiempo tenía que volverlo a hacer porque las cosas avanzan. Y uno, no. a ver, uno también avanza y hay cosas que te gustan más de, que de, de cuando tú empezaste, que no quisieras mostrarte el pasado oscuro. Bueno, <risa> entonces ahí, ahí me
0: viste. Sí, si nos preguntamos porque esto quedó del blog anterior, si nos preguntamos en qué idioma deberíamos hacer el currículum, yo recomendaría, y sé que también pero es de la misma opinión, hay que hacer currículums por cada idioma que manejes. Por ejemplo, pero tiene en español, inglés y francés. Yo tengo en español y en inglés porque es la mayoría de los... por donde la mayoría Leo. de los clientes me, Sí, exacto, de los clientes se contacta conmigo. Ok, ¿cómo engordar el currículum? Sí, de verdad, por ejemplo, no has ido a la universidad, o simplemente quieres, quieres ajustar un poco tu, tus conocimientos, yo te recomendaría que hicieras cursos. Sobre todo cuando son gratuitos y certificados. Google tiene muchísimos, también si es te quieres Cursera. certificar. Sí, pero hay algunos de Coursera que son pagos si quieres el certificado.
1: Entonces, bueno, eso
0: también de es de un rollo.
1: No todo el mundo es marquetero. Hay todas unas plataformas e-learning que te permiten tra- eh, aprender desde casa y si no ah, siempre pero... necesita, o sea la excusa perfecta para que salgas de la casa y aprendas.
0: totalmente exigido, no pero también didáctico. Google tiene cursos en inteligencia artificial, ciberseguridad e inclusive no solamente Google también tiene Microsoft tiene cursos, Amazon tiene cursos claro para trabajar con ellos y muchos de ellos son en inglés pero de verdad así quieras crear tu propia tienda digital porque no sé vendes ropa, yo te recomendaría hacer el curso de Google de Comercio Electrónico, para que tú misma puedas aprender a armar tu tienda digital.
1: Yo tengo una aplicación que se llama Primer, es de Google, es casi sí no está certificado, ¿ok? Pero cinco minutos al día que agarres, o sea, ellos tienen por varios tópicos, tienen por ventas, tienen por sitio web, inclusión en el trabajo, o sea, te algún tema, entonces tú vas aprendiendo por tópicos ese tema, y es súper interesante cinco minutos no es un video largo de youtube no nada de eso son como textos corticos con ejemplos y y actividades que te ponen pero súper sencillito para los que no tienen tiempo igualito quieren aprender no está mal igual para los que quieren ser un poco académicos yo recomendaría aprender una formación en línea de una universidad es totalmente válido hay muchas universidades a, a nivel mundial que tienen sus cursos en línea yo hice sí. uno eh, en marketing digital yo lo hice en, en su momento porque yo aprendí hace 6 años lo que sé de marketing y yo decía yo necesito actualizarme pero este como uno emigra <ríe> y el papelito siempre cuenta dije que, que era el momento de, de lanzarme a un máster en línea y la verdad no me arrepiento porque me actualicé mucho y aprendí cosas que no sabía para ese momento porque la fui aprendiendo en el trabajo pero no porque lo aprendí leyendo en un sitio, sino como por Osmo, ¿sí? O sea, no sé. Por práctica, eh, me... me pasa lo mismo por, con SEO,
0: con, con posicionamiento en motores de búsqueda. He tenido que hacer dos cursos en este año de actualización en motores de búsqueda. De búsqueda. Hice, sí, hice uno de Google Analytics. Hice uno de Google Ads. De verdad, ha sido... Mira, es otra cosa. La porque versión mira, de tiempo. También tienes el papelito, y eso tú agarras y lo subes a LinkedIn, Y te da caché. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque la idea es que ustedes también exploren todo lo que pueden hacer. Nunca está de más aprender algo nuevo. Creo que el primer paso para cambiar de carrera, si es que quieren hacerlo, es hacer un curso relacionado a, sobre todo antes de meterse en un compromiso de tres cuatro cinco años en una universidad
1: igual un curso una actividad como digo ustedes nunca saben dónde te llega la la oportunidad en el colegio yo hice un servicio comunitario de redes sociales en un conservatorio de música porque necesitaba un servicio comunitario para graduarme ajá y ahora ¿dónde estoy No sé, es solo por darles un ejemplo más del montón, yo pienso que aprovechen todas las oportunidades que tienen, hay muchos sitios donde no tienen que invertir un dineral para poder educarse, hay programas sociales, hay ONGs que que también se dedican a esto y, y que el dinero nunca sea una excusa para no aprender.
0: Y también hay voluntariados digitales, por cierto. ¿Hay voluntariados digitales? Sí, hay voluntariados digitales. Creo que las Naciones Unidas tiene un programa de eso en su página web. Solamente tienen que echarle un ojito a ver qué les gustaría hacer. Porque eso también, por más
1: que sea, haces bien y engordas currículum y es ganar, ganar. Claro que sí. Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó o
0: desean que tratemos algún tema en específico, nos lo dejan en los comentarios.